0: Hello，Hello， hello 随口说澳洲的各位听友好啊！今天是2022年的3月29日啊，录音的时间，嗯、啊，已经是夏天的小尾巴了啊、嗯。上个礼拜六老张去了一次钓鱼啊，其实探索这个我们阿德莱德的西南边的海岸线啊，也就其实是面向印度洋这一侧、啊、我在微信里也发了一些有趣的照片。其实我们自己是非常辛苦啊！有一张照片是我在扒一些树丛啊，结果有的朋友就问说：“老张你在干嘛？啊，为什么有路不走？啊？”其实我告诉你，那真的是没路啊！我们因为这种布势是漫山遍野的事啊，你可以看到大海就在下面，但是是没有路下去的。那这时候呢，你要去扒去找啊，甚至又是要匍匐,匐前进，要找一些袋鼠走的路。啊，所以走着走着，我们甚至偶遇了袋鼠，啊，那么这一偶遇呢，把双方都吓了一跳，啊，因为袋鼠也没想到你怎么跑到我的窝里来了，因为我们是在走路，我们也不想去找袋鼠，结果还真的大白天啊，都双方都吓着了啊，啊，总而言之吧，在澳洲生活，我觉得去钓鱼啊，去探索啊，是一件非常有意思的事情，啊，尤其像钓鱼这个事情，其实就是。让你去探索一个未知的世界，啊，就我们钓久了鱼的人呢，老师说，有的时候对于能不能钓到鱼都不是很关心了，啊，老师说这个过程，啊，对我们来说是，呃，一个更有趣的啊一件事情，啊 ，OK， 那言归正传啊，近来有的朋友跟我聊天呢，就说老张，你能不能讲一下关于这个澳洲入籍的问题啊，这个中国籍跟这个。澳洲籍，比如说，尤其是回中国啊，到底，呃，有没有什么限制啊？其实这个问题在几个月前吧，哈、啊，我们在本地的啊，在我们、呃、华人圈里，我们也经常在会讨论这个问题啊，因为这个讨这个问题跟每个人都啊息息相关的啊，所以我们甚至有一些很有趣的呃说法或者的一些做法。啊，当然了，我为了做这期节目呢，也查了一下，包括澳洲的法律跟中国的法律啊，对这种啊国籍的一些啊这方面的法律要求啊，所以我在这期节目里呢，等于说啊，一方面也是为了回答、啊、咱们听友的问题啊，因为我承诺说做一期这样的节目啊，那么。啊，现在我就跟大家分享一下，另外呢也会跟大家分享一下关于这个入籍过程中或者是办移民的时候，啊，尤其是因为近期我在帮一些在澳洲境内的、啊、学生朋友办这个技术移民的时候，也碰到了关于这个太平绅士的啊签名问题啊，那么他也有点大惑不解啊。那其实像太平绅士这一种啊，你如果说他是职位也好，职业也好。啊，在跟中国大陆是很不一样啊，至少在我离开中国的时候是，好像没有这种事情啊。但是在澳洲啊，甚至在香港啊，这些英联邦国家呢，其实都有啊。这个叫也简称叫 JP 啊。那这个太平绅士的来源以及它的作用是什么啊？甚至什么样可以什么样的人啊可以成为这个太平绅士？那么今天正好我就把这两个事情一起讲了，好，好，首先讲一下入籍的问题啊，我们知道啊，当你决定来澳大利亚的时候，那你进入澳大利亚之后呢，你可以是拿着这个临时居住的呃身份啊，或者永久居住的身份啊，或者你是澳大利亚的公民啊，那大部分这个移民澳大利亚的朋友呢？第一阶段呢，他都是先拿到的我们所讲的绿卡，也就是 PR 啊。那么拿到绿卡之后呢，按照目前澳大利亚最新的法律呢，只要你在澳大利亚居住够了四年啊，并且最后一年呢啊没有离开澳大利亚九个月，那么你就可以申请入籍啊，成为澳大利亚公民啊，所谓叫 Citizen 啊。那成为澳大利亚公民之后呢，你就可以啊。领领取申请澳大利亚的护照啊，并且有投票权跟这个选举权跟被选举权，以及在工作上来说，比如说可以参加一些国防机密的啊这方面的工作啊。所以说呢，一旦啊你得到了澳大利亚的护照啊，这个时候如果对于咱们从中国大陆的移民来说啊，这时候你就会面临一个问题了啊。因为按照中国的法律规定呢，中国是不接受啊、不承认双重国籍的啊。比如说，按照这个啊《中华人民共和国国际法》规定啊，这里面我读它的原款啊，就是说，《中华人民共和国》不承认中国公民具有双重国籍啊。定居外国的中国国公民自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍啊。也就是说，你。无论是你移民到新西兰，或者美国，或者加拿大，或者澳大利亚，一旦你拿到了这些国家的啊、呃、公民，那按照中国的国际法，你就自动丧失了中国的国籍。但是这时候呢，就问题来了啊，也就是说我们跟朋友经常讨论的事情啊，比如说啊一个人啊他在这边啊，因为中国护照一般有效期都是十年的啊，那很多人他在拿到澳大利亚国籍的时候，甚至拿到这个呃澳大利亚的护照的时候，他的这个中国的护照还在有效期的啊。比如说，呃，他今年已经入籍了，那么这时候呢，他就有两本看起来是有效的护照啊。比如说，一本中国护照，一本澳大利亚护照。这时候呢，当时啊，我的一些朋友就讨论，如果这时候我回中国该怎么办呢？啊，因为按照正式的做法。啊，你既然拿到澳大利亚国籍了，那么你就相当于是丧失了中国国籍。那么这时候呢，你回中国呢，你就应该申请中国签证啊。那申请中国签证，当然，一要花时间，第二也不方便，也要花钱啊，也要等待。那这时候呢，就有人就想到小窍门了啊，就说这样操作看行不行啊？比如说我现在在澳洲啊，比如说我在阿德莱德啊，那我要回中国嘛，我就这样，我用。中国的护照回澳洲啊，回中国，那这样呢？你在出境的时候，首先澳洲移民局是不会拦你的，因为为什么呢？你拿的是中国护照，而且你的目的地又是回中国啊，那么是可以的啊。然后回去之后呢，中国海关肯定也不会拦你啊，因为既然你是中华人民共和国的护照啊，那么肯定是欢迎回家了啊，那么你就可以理论上顺利回来了。然后呢？因为你这次回到了中国，因为你的中国护照上的，啊、呃，这个比如说，啊、呃，这个 PR 啊，这个绿卡的这个签证肯定已经到期了，因为你已经入籍了嘛。这时候呢，你又想从中国回到澳洲，哎，有人就说，这时候你再回澳洲呢，就换一本护照，因为你有两本护照，这时你就用澳洲的护照，因为你用澳洲的护照，你从中国离境呢，那很正常，因为。中国海关一看啊，你是回你自己所在的国家，你是回澳洲嘛？啊，这是可以的。那么澳洲肯定到了澳洲的海关，澳洲移民局这边也会欢迎你，因为你既然拿着澳洲的国籍，那你回来，啊，那也是非常正常的。那所以在这种情况下就出现了，是不是就可以赚这种空子？就说回中国用中国国籍，呃，中国护照回澳洲用澳洲护照，那这样呢，就说两边。你都不用办签证，啊，那么这条路到底能不能行得通呢？啊，老师说，我是听人说过啊，有人行得通啊，也有人行不通。因为为什么呢？如果细心的海关官员呢，他会看啊，就说你一般你进入一个国家，你什么时候进入的，你什么时候出的？如果你拿到中国护照你回中国没问题，你就等于说你这个中国护照上就有一个记忆啊，你已经离开澳洲了。但是你下次你从这个中国回来的时候，你拿澳洲护照给这个海关官员看，哎，海关官员就很纳闷，你既然现在回澳洲了，你这个澳洲护照上为什么没有出去的这个印错呢？或者这方面的证据呢？那这个呢你就必须要解释了啊。那这时候你若如实招来，你只能说哦，我出国的时候用的是中国护照。那这时候呢，其实在澳洲来说可能。问题不大啊，因为澳洲它本身就是，啊，承认这个双重国籍，啊，但是在中国你就问题大了、啊。比如说你拿着这个，啊、呃，中国护照，你拿着澳洲护照出去的时候，那么中国海关就会问你，哎，你现在你回澳洲，那么你进来的时候，你到底是用的哪本护照？为什么没有你进来的时候证据呢？那么这时候你就被迫说啊，你说我可能是用中国护照进来的。那么这时候呢，你如果承认了这个事实，就证明你是已经违反了啊中华人民共和国国际法了啊，所以那么这个时候极有可能啊你就已经触犯法律了，就会受到相应的制裁啊。那么这一种办法其实呢是啊等于说风险很大的啊，尤其是近十年啊随着这个互联网的这个发展啊这个。啊，中国国内的有关部门对这些、啊、数据的集成啊，也已经到达了一个相当高的水平了、啊，就是说你很容易会暴露啊。那么这种方法不行，那于是我们的朋友他们又想另一个办法，比如说我去到第三国中转一下啊，比如说我能不能去到啊斐济啊，因为斐济这个国家呢，它是对中国。护照也是免签证啊，那么对澳洲护照自然也是免签证啊。譬如说我先拿，比如说我回中国的时候，我先拿澳洲护照到达斐济啊，到达斐济之后呢，我现在要回国呢，我再使用中国护照回去啊。那么呢，这样呢，等于说你这个护照就等于说就可以印着从澳洲啊回到从斐济回到了中国。但是呢，这就要求你下次来的时候，你依然你要从，啊、呃，你如果要拿，啊、呃，要回到澳洲的话，你依然可能先要回到斐济啊，就是说你继续拿中国护照回到斐济，那这样你的护照上啊就有两个圈了啊，就有来回的确认了。然后到了斐济之后啊，你从斐济来澳大利亚，那这时候呢，你又用回澳大利亚护照啊，那么这样呢是。合法的啊，事实上我们看很多好莱坞大片啊，这些国际间谍啊，包括零零七，呃，詹姆斯邦啊，他有十几个护照，他都是这样操作的，就是说你必须要回到一个中间的周转国啊，来去使用你的新的护照啊，那么这样呢，啊、呃，就至少风险是比较小的啊，但是这样做啊、呃，好像也是啊、呃，规避了这个啊。呃中国的这个国际法啊，跟这个澳洲的这个国际管理规定啊，但是呢，这样你怎么样用啊？这个双重国际护照呢，并不是我们今天啊讨论的问题啊。其实我们今天讨论问题就是说啊、呃，咱们澳洲华人啊，如果是你拿到了澳洲护照啊，你这种捷径啊，你是不是一种啊违法行为啊？因为我刚才。也讲了啊，这个关于中华人民共和国对国籍的规定，也就是说，你在澳籍的，在澳洲的啊华人，如果你一旦取得了澳洲护照啊，你就自动丧失了中国国籍啊。但这有一个问题来了，就是说，因为在中国啊，每一个中国公民除了国籍，还有户籍的说法，就是说，是不是同时也自动丧失了户籍呢？因为户籍就户口嘛，啊，那这方面其实，啊，我还查了一下，还真的没有这方面的在户籍法里面没有这些，啊，非常明显的法律规定，啊，那么所以有的朋友就问，如果譬如说我已经加入了澳大利亚国籍，我是不是能够在，中国领事馆就注销这个国内的户籍了，啊，那么在这方面我查了一些资料呢，答案呢是，不可以的，啊。那么，按照官方的回答，啊，已加入外国国籍的啊中国人，那就你已经是丧失了中国国籍了啊。这时候呢，你就应该被叫做啊，按照中国官方的话叫华人啊，也就是说属于说有华人血统的啊。这时候呢，你应该按照有关规定注销户籍。那么什么规定呢？啊，那么叫有关规定啊。这个规定呢就写的啊注销。户籍的相关手续呢，就不是在领事馆办理的啊，你应该咨询户口所在地的派出所啊，那么驻外领事馆呢是无法提供此服务的啊，所以这里就很明确了啊，呃，由于你的中国国籍没有了啊，所以你的中国户籍也就失去意义，但是中国户籍你要注销呢，你还是要回到当地的。啊，派出所啊，甚至你的户籍所在地啊，这时候呢，就证明，如果你一旦在澳洲拿到了澳洲国籍之后啊，你虽然你中国的国籍是没有了，但是你的户籍还是在的。那所以这时候呢，就也印证了啊，有些朋友说的啊，这时候你回到啊中国呢，那有的时候因为公安机关可能会通知你，哎，某某某，你现在要来注销户籍。那么这时候呢，你去依法。注销户籍，那那么在这种情况，你就完全就说，啊、呃，遵守了两国的法律啊。一方面你得到了澳大利亚的国籍，另一方面你同时啊自动失去了中国的国籍之后，那么你再把中国的户籍也完全注销掉，那么这时候你在法律上啊就没有任何问题了啊。呃、啊，那有的朋友问，就说有没有说？抛弃中国国籍这种说法，或者甚至问我这个弃籍税的问题，啊，老实说呢，我在这个中华人民共和国国籍法里面并没有看到说有弃籍啊，也就是说抛弃或者丢弃这个国籍的说法，只是说有啊、呃、放弃啊，或者是叫按照啊、呃、国籍法的这个原词叫你的中国国籍是自动丧失掉了啊。啊，是这个提法。至于所谓弃籍税呢，啊，有有的人就说啊，我放弃中国国籍，是不是还要交一笔税？老实说，现在，呃，我不懂啊，我也去查也查不到啊、呃。如果一定要问我本人的观点，我是觉得这个，呃，是一些很奇怪的论调吧。因为你如果作为一个中华人民共和国公民，你就按照税法的要求，你有收入你就应该纳税。啊，按各种各呃方式进行纳税。至于气急的时候，比如说我的本身啊，中国国籍就已经自动放弃掉，那哪来的这个气急税而谈、啊、呢？所以啊、呃，我自己觉得这个呃，当然我不知道他哪来的啊，所以我这边也不做解释，因为对于本我本来来说，我觉得这个是一个啊、呃，感觉有点荒唐的说法啊，也许呃，它是另一种的表达吧啊，但是在这里我就。不做展开了啊，就是说，气籍税啊，这个东西啊，我不懂啊。OK， 那然后我们回到正题，就是说入籍后啊，比如说你入了申请进拿到澳大利亚护照之后，你要进入中国，那么合法的行为是什么呢？啊，因为中国呢并不承认双重国籍，那你一旦入籍澳洲之后呢，就丧失了中国国籍，所以说呢，这时候你再持中国护照进入中国呢，就属于非法入境了。那么在这时候，你想要进入中国呢，就必须要申请啊中国签证啊有效的中国签证啊。那么有效的中国签证，如果你在澳洲呢，就可以在澳洲的各大领，事，在中国驻澳洲的各大领事馆啊，比如在坎培拉有，在悉尼有，在维州有啊，现在在阿德莱的啊，在西澳啊都有相关的领事馆，你就这去这些领事馆或者在这些领事馆的官网上，按照要求啊申请中国签证就可以了。因为中国呢是对出入境限制的，可以说是非常严格的啊，所以获得澳洲国籍之后呢，你需要申请中国签证回国，然后根据这个呃中国签证上规定，你可以入境的日期以及呃可以待在里面的有效期限啊合法啊出入境就可以了啊啊这个是。中国的啊这个规定啊，那么在澳洲方面啊，澳洲法律对双重国籍呢，它是啊这样规定的啊。由于澳大利亚呢啊是承认双重国籍的啊，所以许多澳大利亚人呢拥有啊两个或者甚至多个啊国籍啊。那么，比如说我之前的邻居啊，这个。Brian 啊，他就是除了是澳大利亚公民之外啊，他还有拥有这个英国的 BNO 护照，就是说、啊，甚至啊还有这个啊，也就说是英国海外公民的护照跟英国本身的护照啊。那么这时候，你如果拥有多重国籍呢，那你如果要去到啊其他国家呢，你是应该要遵守这样的规定的。比如说澳大利亚政府的规定，澳大利亚人如果你有澳大利亚国籍，你出入澳大利亚的时候。应该使用澳大利亚护照啊，包括你的，包括你有双重国籍或者多重国籍，啊，也就是说，我们举个例子，啊，一个人如果他有澳洲国籍又有美国国籍，这时候呢，他如果啊想去伦敦的话，啊，那他应该优先使用澳洲护照啊，进入啊离开澳洲或者进入澳洲的时候也用澳洲护照，那如果。你到了伦敦，你再想去美国啊？这时候呢，就无所谓了。你这个时候你可以用美国护照啊，你也可以用澳洲护照啊。譬如说，你如果是双重国籍并拥有其他国家护照，你可以选择在离开澳大利亚之后啊，使用您的另一本护照啊。但这时候呢，澳大利亚的呃政府也很清楚，如果你通过中转进入别的国家，你用别的国家护照之后呢？那么当，当当地的地方当局可能就不会承认你是澳大利亚人。比如说我刚才讲的，如果你有澳大利亚跟美国的护照，你从伦敦，从英国的伦敦飞到美国，这时候你使用了美国护照，那么你进入美国之后呢，美国人可能就不认为你是澳大利亚人啊。那这时候呢，呃，这种情况是会发生的。那么这时候对澳大利亚人来说呢，这可能会限制澳大利亚政府为您提供的这个领事协助能力啊，因为即便澳大利亚政府，他也只能对澳大利亚公民进行领事帮助啊。比如说你去到了美国，突然有难，你想，哎，我有澳大利亚护照，我需要澳大利亚啊、呃、领事馆的帮助。那么不好意思，这时候由于你是从这个英国伦敦进入美国的，而且你进入美国的时候呢，你并没有使用。啊，澳大利亚护照，这时候呢，澳大利亚的领事官员呢，可能是，啊、呃，爱莫能助了啊，也就是说，有可能是没法帮到你啊。这也是持有这个双重国籍的，啊，这个时候就是说你在使用任何其他这个国家的护照的时候，啊，您就必须要，啊，了解他的权利以及你所，啊，承担的啊潜在的风险啊，就是这样的哈。啊那么还有朋友在问啊，如果啊我现在想恢复中国国际啊，可不可以呢？啊，比如说一个来澳大利亚移民的朋友啊，他入了澳大利亚籍，后来觉得哎澳大利亚不好，或者他觉得我还要回到中国，甚至我可能拿中国护照啊回中国更方便啊，他现在又想恢复中国国际啊，这个时候也是可以的啊，不过这个据说是、呃、相当。相当难啊，但即便相当难呢，是由这个法规可循的。在这里，我也稍微跟大家啊、呃、念一下，因为我是做过功课的啊，就的确有朋友想知道呢，你们可以大概了解一下啊。根据《中华人民共和国国籍法》规定呢，曾经有过中国国籍的外国人，在具有正当理由并提供相关证明材料的，是可以申请恢复中国国籍。啊，那么受理审批机关呢，是在国内就为当地的市、县公安局，在国外就为中国外交代表机关和领事机关。啊，那么恢复中国国际的申请由中华人民共和国公安部审批。啊，公安部授权各驻外使领馆审批外籍华人恢复中国国际的申请。啊，那么申请的手续呢，比如说第一，你要填写啊，恢复中华人民共和国国籍。申请表啊，那么在这个呢，啊、呃，有个下载的地址是在这个，啊、呃，中国的这个，我看一下，应该是这个，呃，中国国家移民局的啊，国家移民管理局的官网上啊，就有这个恢复中国国际申请表，啊、可以下载啊，然后呢，干什么呢？下载之后啊，当然是填写这个表格啊，提交恢复中国国际的书面申请。然后第三呢是提交相应的证明材料啊，这个证明材料就比较多了啊，比如说外国护照复印件、外国人永久居留复印件啊，提供曾经具有过中国国际的相关证明啊，然后第四受理机关认为与申请恢复国际有关的其他材料啊，那么这个材料就就看啊，比如说公安机关要求你提供怎么样的啊，总而言之啊，就至少这四大方面的材料你要提供。然后呢，也许你就能恢复这个啊中国国籍了啊。那么关于这个国籍的呃议题啊，我们这就说到这里。也就是说，总总体说来，如果你已经拿到了别的国家的国籍，那么说明你就自动放弃了中国的国籍。那但但是这个时候呢，你还是有户籍的啊。如果你要取消户籍呢，你必须要啊回到当地啊。所以在这方面。需要办理手续的朋友，你还是需要等到疫情啊缓解之后。那么，当你把、啊、中国的户籍也办理、也注销掉了，那就证明你在法律上是没有任何问题了啊。那么，户籍跟国籍啊，就是这么个问题啊。再下面来讲一下关于啊这个太平盛世啊，尤其是很多刚来澳大利亚的啊留学生啊，跟新移民朋友啊。一听到这个“太平绅士”的字样，很多人都会反应啊，这个是不是，啊、呃，这个就像我们这个记忆里应该是一个黑色的长柄伞啊，穿的牛津鞋啊，古典的定制西装啊，这种英伦绅士，是不是这样的啊？其实并不完全是啊，因为在我们社区的图书馆，啊，每天都有太平绅士在值日，啊，那么这个太平绅士它简称叫 J.P。啊，他全称呢是 d u t i e s of the Peace， 啊，英文书写呢是个 JP， 啊，如果你查字典呢，按照字典上的翻译呢，中文翻译应该是叫做地方保安官或者执法官啊，那么这简直就是一个公务员了，啊，那是不是这样的啊？其实早期呢是这样啊，因为我们知道澳洲大陆第一批的欧洲移民呢是来自这个英国的囚犯啊，所以澳洲的这个 JP 也是延沿袭了早期的这个。啊，英国体制啊，它最初的功能的确是如这个字典上的解释啊，也就是说是协助地方政府啊维持一方治安的人啊。后来大家就约定俗成呢，使用了这个啊，因为字面上翻译就是“太平绅士”啊，这个中文称谓啊。其实这个中文称呼呢，也是受到早期啊来到澳洲的香港移民的影响啊。事实上，现在在香港还是有啊 J.P. 啊这个。啊，这样的啊职业存在的啊，那么发展到啊现在二十一世纪呢，其实按照我跟 JP 的这个接触，我更认为啊，他们应该意义为叫做民间公证人啊。所谓民间公证人呢，他就是在澳大利亚办理各类行政、司法、社区事务时呢，你需要提供相关证件或者书面证据证明的时候。但往往这些材料的正本呢只有一份，这时候呢需要有人证明你的这个 copyright， 就是说你的这个影印件是否属实啊？但是呢，澳大利亚由于是个小政府体系，那么在澳大利亚政府里面并没有足够的资源和人来处理这类啊、呃、非常繁杂琐碎的核证工作，所以这个时候他就把这个东西呢就授权给这种 JP 啊，所谓这个民间公证人。其实这就是包括我自己，啊、呃，所对 JP 接触的最大的、啊、最深刻的体会，啊，这些 JP 呢，他们主要职责有三类，啊，比如说，第一，为有需要者义务见证、签订法律声明，啊，见证签署宣誓书，证明文件副本与原件相符，而且呢，所有的服务都是，啊，免费的。啊，这个一定要确定啊，它是免费的啊，所以它这个民间见证人呢，如果一定要跟中国相比呢，它相当是一个公证处吧，啊，只不过唯一不同的中国公证呢是要收费的，而且这个价格还不菲啊，但是在澳大利亚呢，你找 JP 帮你签字呢，啊，是完全免费的啊，而且 JP 帮你证明到了，尤其是澳大利亚的材料呢，也可以一样是起到这个公证书的作用啊。这个我觉得是非常方便的啊。那么在这里呢，大家找 J P 的时候呢，比如说我这次啊，这个啊朋友要办理移民呢，他就是要签署一些文件啊。那么这些文件官方要求你必须在 J P 的见证下签署啊。那么这也是 J P 的一大功能啊。那么在这里呢 ，J P 呢其实有啊两大这个关键的字眼啊，大家一定要留意。啊，比如说第一个是义务啊，但恰恰这一点啊，很多人会误会啊，有的朋友可能认为太平绅士啊就是我叫他他就应该来啊，不是这样的啊，因为太平绅士呢 ，JP 呢一般都有自己的本职工作、啊、他们首先要确保做好自己的本职工作啊，同时呢，他愿意牺牲自己的个人时间来提供义务性的服务啊，那么换句话说呢，是这样。啊，具有太平绅士身份的人士，不是随时随地都能放下手里的活为您提供见证服务的，而且他们也没有义务在有需求的时候就必须立即提供服务。啊，所以在这种情况下，就像我们这个社区图书馆的太平绅士呢，当然我们这边都是一些退休的老爷爷老奶奶啊，就他们有的人愿意在图书馆从早上九点待到下午三点，啊，坐在那里，你们有人找他就找他，没人找他，他就在那里。看书，或者，啊、呃，有时他不来，那也是完全正常的，因为对他来说，他这个义务是要做好他自己本职工作。那这时候你如果急的话，你要么就换一个时间，或者你就找下一位啊，以免误事啊。你千万不要认为啊，这个太平绅士在这个时间必须要在这里帮我做这个啊，不是必须的啊。第二个是免费，而且是绝对绝对的免费。也就是说啊，太平绅士呢是不得出于这个金钱利益而拒绝服务的要求啊。如果一旦有人违反这个基本原则呢，他就要受到非常非常严厉的处罚啊。所以啊，大家去找太平绅士的时候呢，就不用想着这个费用的问题了啊。但是如果他真的向你提出收费的话，那你要问清楚啊，因为有的时候我朋友。呃，也给我抱怨过，说他找太平绅士，啊、去太平绅士还收了他的钱，哎，我觉得很纳闷，我说这不可能，啊，后来问清楚了一下，原来是这样，比如说他要复印一张啊，他要见证一张他的，啊、这个结婚证啊，他拿着原件，但是呢，由于他去找的时候他自己没有复印件，这时候呢，太平绅士就拿着他的这个呃原件的结婚证去复印了一下。其实像他收的二十份，二十分呢就相当于两毛钱，这是一个复印的费用啊，因为他复印啊，太平绅士他自己也没有复印机啊，他是用图书馆的复印机，那这个时候图书馆的复印呢是要收费的啊，这个叫纸张材料费啊，复印一张就抽两毛钱，那收了他二十份，这个是复印费用啊，因为太平绅士呢，他是不想你自己拿着这个。原件去复印，因为他也担心你复印的时候会不会复印完又做一些手脚啊，把它更改了。那么这时候呢，太平生是为了啊尽量啊延续他自己的职责呢，他就宁愿他自己拿着你的原件去复印，复印好之后他确定啊这个复印件是亲手在他手上的啊，没有拿过给别人的，也不可能被别人更改，所以他在这个复印件上。啊，签字啊，这个呢，他是比较放心的，因为他也要背书啊，说你这个复印件跟原件是一样啊，是这个问题啊，所以大家一定在找 JP 的时候，如果一定他收了你的费用，你一定问清楚。如果你的确认为他是收了费呢，那你一旦啊去这个管理机构反映这个问题，那对于他来说，那就是一个灭顶之灾了啊，至少他不可能再当太平绅士啊，当然当这个太平绅士。也没有什么额外的工资可拿的啊，就是一个义务啊。那么什么样的人可以成为呃太平绅士呢？其实你是可以自愿申请成一名光荣的太平绅士啊，因为我们讲的太平绅士其实是一种啊、呃、志愿者活动啊，所以每一个公民啊他都有资格成为这个呃太平绅士。当然了，因为既然太平绅士是一个啊、呃、德高望重的。这个职位啊，它也有一些要求的啊，比如说在澳大利亚呢，它是有这么的基本的要求，因为各个州呢有所不同啊。我这里讲的呢，就是我们这个南澳州的要求。比如说，首先必须是要澳大利亚公民啊，而且要是18岁以上的公民啊。如果你说你有澳洲绿卡，行不行？不行啊，永居也不能申请。第二呢，是由你所在的州的议员提名啊，就是说。你的选区内，你的议员应该愿意帮你提名，啊，就说他要在你的申请文件上签名，啊，帮你背书一下，啊，第三呢，必须是品行良好，啊，第四呢，没有犯罪记录，啊，第五呢，也没有破产记录，啊，第六呢，有需要成为 J.P 的原因，啊，譬如说，啊，出于这个社区，啊，你为社区做服务，或者是你的这个工作就需要，比如说，尤其是有很多律师啊，他们本身就是。啊，太平绅士这样呢，其实可以为他的工作呢带来额外的啊、呃、方便之处啊，这这这时候他就可以帮人认证或者签署一些文件啊，一些复印件就直接就法律可以确认了啊，就可以提高了他的工作效率啊，这也是一个合理的啊要求啊，所以说呢，呃，其实说难也难啊，说简单也简单啊，总而言之呢，在澳大利亚哈、啊。太平绅士是一项啊义务性的工作啊，如果你符合资格也愿意啊帮助社区啊帮助民众啊，这些其实都可以啊进行申请啊，然后呢你还可以要求图书馆啊每个礼拜啊给一段的时间你啊你就坐在那里啊看文件啊帮助别人啊这的确是一个非常、啊、我觉得是一个非常有意义的行动吧啊。OK 啊，时间关系啊，这一期关于这个国籍啊，跟这个太平绅士的啊这方面的小知识分享啊，就到这里结束了啊,啊非常感谢您的收听啊，如果你需要或者有兴趣听什么节目，你也可以在评论区留言啊，或者直接找到老张啊，我们一起聊一聊啊，如果觉得您的提议有兴趣，我也可以专门做一些节目、啊、跟大家一起分享啊，好。张口澳洲啊，我们下期再见，谢谢。